0: Ei, vai pra onde não corre ninguém na Bahia 6 e 1. Um. Bahia Boa, não corre ninguém. Agora seis horas mais dois minutos, seis e dois, ouvinte Sociedade, terça-feira chegou terça-feira, dia 7, 7 do 7 de 2020. Sociedade Urgente,
1: Adelson
0: Carvalho é o programa mais polêmico do Rádio Brasileiro. Sociedade Urgente vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, porque, pra quem tem coragem, se tem coragem, a hora é agora. Aí seis horas, mais três minutos na Bahia, ouvinte sociedade, bom dia de verdade pra você da capital baiana, bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana, e pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, alô Jaguacuara, é, alô Genivaldo Novaes, tantos anos, hein, hoje ele tá com a gente, cheio de vinhetas aí, Genivaldo Novaes, aí, <risos>
2: <risos> saia desse esparro.
0: Eu não disse que ele. Ei, Genivaldo Novaes Alô, Jaguacuara Alô, Itaquara Um abraço para você que está me ouvindo No meu glorioso interiorzão da Bahia Alô, Santa Inês é, Alô, Brejões Um abraço Alô, Irajuba Ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia É, homem é, Tá mandando um abraço para Rock do Surucucu Lá de Tirusu, Bahia é a namorada mais jovem de, de Rock do Surucucu, lá de Tiruçu, Bahia, tinha 75 anos. Eu, hein? É, 75 anos.
1: <risos>
0: Rapaz, o homem da cabeça da cobra, lá em Tiruçu, Bahia. Valeu! Cadê o zap? Zap do povo, Volta no ar.
3: O WhatsApp da Rádio Sociedade, PDD 71 1025 O WhatsApp da Rádio Sociedade, PD
0: 1025 às 6 horas mais cinco minutos, ouvinte de Sociedade, 6 e 5 6 horas mais 5 minutos, olha, hoje há uma expectativa muito grande, ah, tudo bem. Há 15 dias também havia uma grande expectativa. Há um mês também havia uma expectativa. Todo dia, de 15 em 15, de 7 em 7, há uma expectativa. Mas com o passar do tempo, né, a expectativa vai ficando mais forte. A expectativa vai ficando mais larga, mais midiática. Então, a expectativa de hoje é maior do que a expectativa de terça-feira passada. Muito maior. Eu me refiro à reunião que vai existir hoje e que vai ser divulgada pela imprensa, pelo governador Rui Costa, uma reunião entre o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto. Medidas que vão ser divulgadas, que tem tudo a ver com a retomada da economia. Será? É com a retomada da economia. E eu acredito que vamos ter um avanço hoje para a retomada da economia. Tem Agora, certeza? Sim, tenho certeza, tenho. Tenho porque já há clima para isso, já há também uma necessidade para que isso aconteça. E existem medidas comprovadas que podem sim contribuir todos nós, todo mundo, então o álcool gel tá aí, é comprovado, né? a economia não vive sem a saúde e a saúde não vive sem a economia, não há clima para deixar mais tudo lacrado, tudo fechado, tudo tem limite nessa vida, tudo tem limite, então tá aqui o Correio destaca, prefeito anuncia plano com 100 ações para retomar a economia na cidade. Rapaz, se ele for, <risos> falar, se ele for falar de uma a uma, meu irmão, vai ser a mãe inteira, a tarde inteira falando, viu? 100 ações. Deve né, falar das mais importantes, né? O pacote para setores em crise foi antecipado ontem e será apresentado em breve. Neto e Rui detalham hoje reabertura na pandemia. Então, a economia precisa voltar a girar. Então, nós estamos aí com a expectativa, com o radar ligado, pensando aí na volta da economia. Quem mais aqui? O Correio ainda, né? A operação fecha-cerco contra sete PMs, suspeitos de extorsão, sequestro... E roubo no estado da Bahia Três policiais Já foram presos É uma história Esquisita né rapaz e macabra Uma história bem esquisita Cadê aqui Uma história Que segundo a SSP Começa lá Um assalto Depois vai rendendo Aqui, ó. a força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública chegou ao seguinte, sete policiais militares, sendo seis homens e uma mulher, das patentes de subtenente e soldado, investigados por extorsão mediante sequestro e roubo, foram alvos de uma operação na segunda-feira conhecida como ontem, dia 6. O grupo é lotado na 32ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIPM, de Pojuca. Dê nome aos bois! Quem está dizendo aqui é a SSP Bahia, o site da Secretaria de Segurança Pública. Site oficial da SSP Bahia. A força-tarefa da Secretaria, que investiga grupos de extermínio, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Pojuca, Alagoinhas, Capim Grosso, Igaporã, lá no extremo sul do estado, a terra hoje que produz muito leite, e Feira de Santana. Cerca de 140 policiais militares e civis cumpriram as ordens judiciais expedidas pela Auditoria Militar de Salvador e pela comarca de Igaporã. Três PMs foram presos e apresentados no batalhão de choque da PM em Lauro de Freitas. No local, uma base móvel do Departamento de Polícia Técnica, DPT, realizou exames de corpo de delito nos capturados. Os militares devem cumprir as prisões temporárias de 30 dias no batalhão de choque. Outros quatro soldados seguem sendo procurados pelas equipes. Além dos agentes públicos, um homem que atua como vigilante também foi alvo da operação. Ele foi capturado na cidade de Igaporã, lá no extremo sul da Bahia, e apresentado na Delegacia Territorial da cidade de Guanambi. Tá? Esse sujeito aí é, é... é Igaporã, né? desculpa aí, lá pertinho de Guanambi. Então, o que foi que aconteceu? Por que, que a polícia chegou até esse cara? O grupo passou a ser investigado depois de um roubo que aconteceu na cidade de Igaporã, né? lá próximo a Palmas de Monte Alto, de Guanambi, de Martina, de Tanque Novo. Olha bem, olha como tudo começa. O grupo passou a ser investigado depois de um roubo que aconteceu na cidade de Igaporã no dia 9 de junho, agora, antes do São João. Um imóvel foi invadido por homens fardados que, naquele momento, diziam que estavam cumprindo mandado judicial. Só que não esclareceram nada. Após subtraírem cinco mil reais, celulares e joias, os criminosos saíram e deixaram cair uma pistola. Não tem crime perfeito, né? Deus não quer nada errado quando eles foram embora deixaram cair uma pistola ponto 40 pertencente a um soldado da 32 a CPM de Pojuca no mesmo dia o militar foi preso diante do caso aí agora chamou a atenção as Corregedorias Geral e da PM aprofundaram as investigações e descobriram indícios de participações de outros militares. Informações preliminares apontam que o grupo, em alguns casos, usava fardas rajadas, aquela farda que é conhecida popularmente como caatinga, e invadia locais usados por traficantes para sequestrar criminosos ou parentes. Veja... Quem está sendo mais criminoso aí? Imagina, o cara bota uma farda de PM, é um PM, bota uma farda para chamar mais atenção da briosa Polícia Militar da Bahia, para invadir um local onde tem traficante, não prender o traficante e sim extorquir o sujeito. Rapaz! Além dos delitos de extorsão mediante sequestro, associação criminosa e roubo. Os policiais são investigados também por abuso sexual. Uma das vítimas, presa pelos investigados, presa, olha bem, ela foi presa pelos investigados, além de ter o celular subtraído, roubado, alegou que foi abusada. A força-tarefa da SSP tem 30 dias para concluir a investigação, que é o prazo das prisões temporárias que pode ser prorrogado por igual período. Tá aí, vale lembrar que a fonte é a, fonte é a SSP Bahia, tá bom? O site oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Bom dia, bom dia, Deus Carvalho, seja bem-vindo, sou ouvinte da Rádio Sociedade da Bahia, também na TV, preciso de sua ajuda aí como faço para dar entrada no Seguro Desemprego, porque já vai fazer 120 dias. Ô jovem, coloca aí no nosso programa de entrevistados aí, né, um representante aí que possa falar, né, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, viu? Quem pode falar? Pode ser o superintendente, pode ser a segunda pessoa, pode ser alguém que seja a liderança do, do setor, não tem problema nenhum. Alguém que conheça o tema, que possa falar. Ah. Quem mais aqui? Bom dia, bom dia, Deus Carvalho! Falei os nomes. É... Não, não tem nome de policial, não. A SSP na na matéria não fala não fala, não de ninguém é, Adélcio Cavalho, será que a Força Tarefa vai passar em São Sebastião do Pazé, Rapaz, não sei não sei e esse tipo de operação é, acontece de maneira muito sigilosa entendeu? Aí, a gente só fica sabendo na hora na hora entendeu? Na hora que acontece. Tem cidadão querendo falar aqui com a gente? Fala agora na Rádio Sociedade da Bahia. Cadê, Pronto. Genivaldo Novaes, depois de 10 anos trabalhando em outro horário, <risos> volta pra gente aqui. É, bom dia.
4: É, você, eu tô vendo você falando aí sobre essa economia. Eu, como cidadão baiano e brasileiro, eu discordo de abrir os comércios. Quer dizer que a gente tem que pensar primeiro nas vidas das pessoas. Então os comerciantes eles têm que ter mais um pouco de bom senso que isso aí que está sendo feito não é por benefício a ninguém. É só para amenizar a situação no caso as pessoas se aglomerarem. Então eu sou totalmente contra. O comércio tem que ficar fechado sim. Eu mesmo não estou saindo, fico em casa e as pessoas têm que ter esse esse mesmo é, é, entender de que as pessoas têm que ficar em casa, não é na rua não, viu? Um bom dia.
0: Pronto, um bom dia. É, na sua opinião é que tem que ficar em casa, a minha opinião é que tem que trabalhar. Pronto. E assim segue a democracia, né? é assim? Ou só você que é cidadão porque pensa que todo mundo tem que trabalhar, ou que todo mundo tem que ficar em casa. É só você que é cidadão? Não. Imagine se todo mundo ficar em casa, hein, meu amigo? Ah, o comércio não tem que abrir, e quando, quando você precisar de, um, de uma farinha, você vai comprar onde? Hein? Você vai comprar onde? Já que tem que ficar tudo fechado. Bom dia, bom dia, seu Totó. Mobilizador social, é Agora é mobilizador social. Um abraço, Totó. Aí, em São Caetano. Valeu, Adelso Carvalho. Merecidas férias. Valeu, amigo. Obrigado, hein. Aí, seis horas mais 17 minutos na Bahia. 6h17, Rapaz, a, a praça da mãozinha, hein? Dá um charme, viu? Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. A pergunta é. E aquela confusão que tem lá? É, é, é um vendendo celular, é outro dizendo que o celular é roubado. Ali é ali assim, é irmão. A confusão é nada. <risos> Você encosta o carro para estacionar, aí vem um e ô oh, meu irmão, pode parar aqui, é cinco conto. Sério? É, aí o outro já diz, se você der o dinheiro a ele, eu arranjo seu carro. É. Aí o outro já diz, se você parar aí, eu vou chamar Transalvador. Olha que inferno. Eu sugiro que coloque guarda municipal lá. E não pode ser dois só não, nem três, hein. Tem que ser logo um... Uma tropa de 20 pelo menos Porque aquela Praça da Mãozinha Praça Marechal deodoro A Praça da Mãozinha é famosa E tá muito bonita, né? Tem até uma pista vermelha Que é pro pessoal fazer eh, Ciclismo, né? E não, parece mais um tapete vermelho Tá muito bonita mesmo Agora tem que ter Tem que ter fiscalização Se não tiver um abraço Aí, seis horas mais 18 minutos na Bahia. Quem quer falar com a gente, bota no ar. Adão, bom dia. Aqui é com Fala Jorge
1: Pereira de Lauro de
5: Freire. Rapaz, você está proibido de tirar férias, viu? Faz uma falta retada. É sexta-feira tem vocês. Não é sexta-feira. Sexta-feira da esporte. Eu seja bem-vindo.
0: Valeu, meu amigo. Sexta-feira tem sexta-feira, Dia Internacional da Esborne, aguarde. Adeus, Adeus E vai ser com você, Adeus. viu? Sexta-feira, Dia Internacional da Esborne. Calma, 6 e 19 na Bahia, 6 h Jornal à Tarde. Empresas terão mais tempo para pagar IPTU, mas vão ter que pagar, viu? Não vai ter isenção nenhuma aí, não, viu? Vai ter que pagar. Fafem está perto de reabrir após ser arrendada. Tomara que gere emprego aí, né? Eu acredito que vai gerar... Mais emprego do que o que tinha. A reabertura da fábrica de fertilizantes nitrogenados Fafem ficou mais perto de ocorrer após assinatura de protocolo de intenções pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A unidade baiana foi arrendada pela ProcGel. Às 6h20 na Bahia, 6h20, Bahia vai manter o uso de máscaras em presídios. E tem mais aqui, Bahia vai manter o uso de máscaras em presídios. Feira de Santana volta a fechar o comércio a partir de hoje. É a medida localizada lá em Feira de Santana. Quem mais aqui, o Jornal Massa destaca. Medo volta para Feira de Santana. E aqui a tribuna, Guedes promete três ou quatro privatizações ainda este ano. E a vacina chinesa, que será testada no Brasil. Interessante, a vacina chinesa não é testada na China não, jovem? Hein, jovem? Com tanta gente que tem na China, não testa lá não? testa, Quer testar aqui? Ah, tá bom. Correta. Por que, que não testa na China primeiro? Hum? 6 e 21. E aí? Você vai encarar ou vai? É, não, a, a pergunta qualquer um faria. Se a, a, a vacina é chinesa, por que, que não começa por lá? Com tanta gente que tem lá. E foi lá que começou o vírus. Olha, muito triste, né? Aquela situação que aconteceu lá no Rio Paraguaçu. Né? Muito triste, né? As criancinhas perderam a vida, mas o cidadão, tio delas, né? E o que é que ocorre? É, eu conheço um, alguns trechos do Rio Paraguaçu. Né? Agora mesmo passei um trecho dele importante, que é ali justamente no local conhecido como Paraguaçu. Não é, ali Aquele trecho ali pertence sabe qual é a qual cidade? Rafael Jambeiro. Ali é Rafael Jambeiro. O Rio Paraguaçu, que é o maior rio 100% baiano. Sabia disso, jovem? Preste atenção, você não vai ver na faculdade, não. Será? É. é não vê nada. O maior rio 100% baiano. Ele percorre um trecho de simplesmente 600 quilômetros. Sabe onde ele nasce? Sabe onde ele nasce? Na Serra do Cocal, em Barra da Estiva, Chapada Diamantina, Bahia. É. Tô lendo um canto aqui? Ah... Barra da Estiva, Bahia A terra do café, a terra do morango É lá que ele nasce Dentro de uma fazenda O cara que, a família que é dona Dessa fazenda gente que família abençoada hein? Local onde nasce um rio Que abastece Pelo menos 4 milhões de baianos Até Salvador recebe água Do Paraguaçu Porque ela vai abastecer Lá, a barragem de Pedra do Cavalo. E o lago, o lago de Pedra do Cavalo. Porque tem a barragem, tem a parte da barragem, tem a parte do lago e o rio. Tanto é que ali naquele trecho de, de Conceição da Feira, de Cabaceira do Paraguaçu, tem trecho, tem fazenda que passa o rio. Sabe isso gente? E tem trecho que é o lago. Dizem, dizem que... Quando a fazenda pega o lago, ela fica mais valorizada. É. Porque o cara chega de, de lancha, chega de, de jet ski, chega do jeito que ele quer. Sério? É. E o Rio Paraguaçu, ele é um rio que, que promove desenvolvimento em dezenas de cidades da Bahia. Através dele, há irrigação em várias cidades. Hoje nós temos... Um local chamado Vale do Feno. É o feno, que é o, o, o capim que vai ser oferecido principalmente aos cavalos, né? E o Vale do Feno, lá em Iaçu, Bahia, é todo ele irrigado com água do Paraguaçu. Itaberaba também. Com aquela seca toda que tem Itaberaba, cidade bonita, minha querida, Itaberaba, mas tem a seca. O Rio Paraguaçu tá lá. Então esse Rio Paraguaçu é o rio que... que... Oxigênio essa baía. 600 quilômetros de rio. Maragogipe recebe o rio Paraguaçu. E ele vem desembocar aqui. Impressionante. No nosso farol da barra. A água dele chega no farol da barra. Imagine, né? E lá, mais uma vez, foi o cenário de uma tragédia familiar. As crianças estavam indo ver a bisavó quando é, a canoa virou e essas crianças morreram. É. Uma das travesseiras mais bonitas dele é de lá de, de Cabaceiras para Santo Estevão. É. A balsa pega ali, vai de um lado pro outro. É um cenário lindíssimo né, do Rio Paraguaçu Aí 6 horas mais 26 minutos. Giro Bahia, vou até Paulo Afonso! Prefeitura Bahia. de Paulo Afonso voltou atrás aí. O que foi que aconteceu de masroque? Bom dia! Bom
5: dia, Adelso. Bom dia, sociedade. Olha só, a prefeitura determina fechamento total do comércio entre os dias 8 e 12 de julho e emite uma nota. Adelso, a prefeitura da cidade de Araci emitiu uma nota onde diz que, devido à ampliação dos números de casos da Covid-19 que estão sendo identificados e como forma de reduzir a circulação de pessoas visando conter a pandemia na cidade e após reuniões envolvendo representantes da sociedade civil, comerciantes e membros dos comitês técnicos e de gestão da crise, a Prefeitura de Araci determina a suspensão das atividades de comércio em todo o território municipal a partir da próxima quarta-feira até domingo dia 12. Antes do fechamento, durante dois dias, ontem e hoje, os estabelecimentos comerciais, atacadistas e varejistas, estão funcionando em novo horário para conter todos esta demanda, das 8 às 12 horas, com retorno a partir das 15 até as 18 horas. Esse período terá o um atendimento preferencialmente direcionado pela manhã para a população proveniente da zona rural e pela tarde para os moradores da sede. Ainda no dia 12, domingo, no período compreendido entre 15 e 18 horas, os mercados e supermercados, hortifruti, frigoríficos e a feira livre que ocorre na área coberta da sede deverão abrir para comercialização exclusiva de alimentos. Na reabertura, a partir do dia 13 de, junho, de julho, segunda-feira, segunda o funcionamento do comércio em toda a será feito das 8 às 12 horas, e das 15 às 18 horas, de segunda a sábado, com fechamento integral aos domingos. Essa é a notícia de hoje aqui é Dimas Rock, de Paulo Afonso para a Rádio Sociedade da
0: Bahia.
1: Giro Bahia, oferecimento governo do Estado,
0: a Bahia contra o coronavírus. Valeu, Dimas Rock, às 6:28 na Bahia. Alô, Baldo Cedrais, um abraço pra você ligado na gente. Que? O Baldo Cedrais. adeus Carvalho, esse homem que fica em casa é porque ele de, deve ser aposentado. Né? Aqui é Foguinho, em Parque São Cristóvão. A fazenda do seu amigo João Rôme. Meu amigo, por que não? Qual o problema? É lá em Conceição da Feira, conheço. Ah, o Aras, ah, Lago Negro, conheço. Já estive lá num evento. Às seis horas mais 30 minutos. Ô, Coroa, tem aí? Aí, ó. Um cafezinho aí, Coroa? Chamei de Coroa, já não vai ter cafezinho. Pronto. Será? Acabou mesmo. Sem moral agora. Acabou a amizade. <risos> Adeus Carvalho, concordo com você. A prefeitura deveria liberar mais uma parcela do auxílio no valor de duzentos e reais para os motoristas de aplicativo. É, vamos aguardar aí, né? Hoje tem divulgação de algumas medidas por parte da prefeitura. E quem sabe, né, nessa divulgação aí pode acontecer também aí uma nova parcela, né, vamos aguardar. Enquanto o prefeito não anunciar, tudo se torna especulação, né, então a gente não vai aqui adiantar nada, apenas dizer o que a gente imagina e deseja, né, a reabertura do comércio de maneira organizada de maneira pensada, de maneira elaborada, fiscalizada, seja como for, né, o que não dá é para lacrar uma barbearia que o cidadão recebe cinco clientes por dia, não é, pelo amor de Jesus Cristo, que recebe um cliente a cada duas horas, vai lacrar uma barbearia dessa? É, é uma medida acertada, não é? Por é que não precisa de é o ao barbeiro, ao é cabeleireiro, é, a manicure? Todo mundo, né? Todo mundo. Oh, bom dia, Deus Carvalho. Beleza, suas férias. Seus filhos devem ter voltado aí a pulso para a capital. Nestor de Totó em Pintadas, Bahia. Meus filhos, graças a Deus, são apaixonados pela roça, igualmente ao pai. A Carvalho. O homem do bico, o problema da lotação. É, é fácil de resolver, é só colocar 5% dos ônibus via centro. É, todos nós temos uma opinião. Agora, o, o, o que muda aí é que a Prefeitura, ela fala o seguinte, que ela, que ela trabalha com estudos técnicos, né? É o que diz a Prefeitura de Salvador. Então, vamos aguardar aí. Né? Agora, o que não dá é para gente estar tá acompanhando... Buzu lotadíssimo, como a gente tá vendo. Aí tá na cara de todo mundo. Não há como negar. Né? Não há como negar. E todo mundo tem uma opinião. Todo mundo. O Fábio Moto tá ouvindo a gente agora. Apesar que nunca mais ele falou no rádio, né? Parece que o Fábio Moto agora a preferência dele é pela televisão, né?
1: Será? É.
0: Parece que ele. Não quer mais falar em rádio. Aqui vamos ouvir o cidadão aqui que está chateado porque Adelso Carvalho vem trabalhar de carro. Volta no ar.
6: Adelso,
1: bom dia. Bom dia. Claudio. Tá grande dor, Pronto, Cláudio. Adelso, graças a Deus você é privilegiado, tem seu carro, né? para ir trabalhar, trabalha no estúdio aí sozinho. Por isso que você está dizendo que é para o. Abrir tudo. Mas se você pegasse mudou, você não estava falando isso. Você vê ainda muita gente sem máscara. Aumenta aí todo dia dessa contaminação e desse vidro aí. Valeu. É por isso que você está falando isso. Eu não concordo não. Tem que abrir alguns setores. Mas é, comércio, essas coisas aí tem que continuar fechado.
0: Pronto Pois é, é porque eu sempre tive carro, né? É porque você não conhece minha história Você não conhece minha história Que pegava buzu lotado E ficava pendurado na janela Em Pirajá para chegar no Severino Vieira para chegar no centro de Salvador Você não conhece minha história Por isso que você tá falando isso né? Se você conhecesse minha história Você não estaria falando isso Outra coisa o comércio tem que ficar fechado é a sua opinião o comércio tem que ficar fechado discordo de você 100% na minha opinião o comércio tem que abrir chegou a hora de abrir o comércio olha o minuto
6: de sofrência como dizia o poeta Antônio Pereira se quiser plantar saudade
1: e bem a semente
0: plante no lugar bem
6: seco onde o sol seja bem quente escalde
0: pois bem, se bem a semente oriente,
6: quando crescer mata a gente
0: Santana lembrança de um beijo
6: quando a saudade invade o coração o minuto da de sofrer,
0: gente pega bem onde corria é é um minha. grande amor
6: não tem conversa nem cachaça nem dejeito nem um amigo do peito que seguro o chororô quando a saudade invade o coração da gente pega bem onde corria é um grande amor não tem conversa, nem cachaça que dejeito, jeito, nem um amigo do peito Que segura o chororô. Que segura o chororô, Que segura o chororô. Saudade, Saudade já tem nome Saudade de já tem nome de
0: mulher Pra quê?
6: Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Santana, um
0: dos maiores Nomes da Música Nordestina
6: Eu vi o um show dele em Cruz das Almas Celso,
0: quer falar com a gente aí, ó? Celso Quem? Celso, Celso, o Celso, o Celso, Cadê você na linha 2?
1: Bom dia,
0: bom dia a Deus É ele mesmo? É Celso Celso, da Liberdade <risos> Bom dia. E aí, o que é que você manda?
5: Ô Adelson, sua volta mim. Né? Eu tô com um problema com essa senhora. Essa senhora chamada é, Ui. Ui. <risos> Ui. a Ui. É uma senhora? A, a, é, é uma senhora? É, é. É uma senhora, ela. Aí o que acontece? Agora vai fazer oito dias, quinta feira que a três começou. Telefone da minha velha. Em 72 anos. Com esse negócio da epidemia, ela não pode sair a rua. Então... A única coisa para se comunicar com a gente, com as outras pessoas, é o telefone dela. Aí tem oito dias, vai fazer oito dias. A gente liga para a UI, eles ficam dizendo que está fazendo uma manutenção na rede, em algumas áreas aqui na Liberdade. E nunca resolve, até hoje, nunca resolve. E não atende a gente pessoalmente, não. Tô botando agora uma porta de uma Joyce para atender a gente. Joyce? Joyce, é um, um atendimento <risos> eletrônico. O nome <risos> dela <risos> é Joyce. Só que
0: voltava.
5: É, é, Quer dizer então que você da... fala com o
0: Joyce? É. é, é, é interessante, interessante essa que da... essa Joyce não tem sobrenome, né? Não
1: tem não. Não tem porque...
0: sobrenome porque ela é nome. virtual. É, é isso mesmo. Mas já viu, Roberto? Eu não sabia é. dessa não. É, pois é. Ou então outra operadora já não é Joyce? Tem que ser outro nome, né? É. Mas rapaz, e, e ela tem quanto tempo sem, sem conseguir falar com com o
1: Joyce?
5: Ah, agora a gente vai... liga, ela, ela, agora, não, ela diz assim, nem, nem, nem fala mais, ela diz assim, é, hum. já sabemos o que está acontecendo, tem que esperar a previsão de, do, 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 do é. termínio. Do, Quando você isso. liga
0: para um operador agora 9, diz que é assim, a operadora informa, olha, você sabe muito bem que a pandemia deixou todo mundo assustado e é. nós estamos aqui com nossa equipe reduzida. Ah. Já que tá com a equipe reduzida, poderia reduzir também o valor da conta, né não, não? É, exatamente. É. Exatamente. Ele não, Ele não faz. Ele não faz. Ô, dona Joyce, resolve esse problema aí, dona Joyce. Joyce. Ah, pá, deve ser por conta das duas letrinhas, né? Será? Joyce. -se. Deve ser por isso. Eles pensam em tudo, ó. É... Agora, para resolver o problema do povo, meu irmão, é uma demora que castiga, acaba com o povo. Atenção, Feira de Santana, capitã de 42 anos, é a primeira mulher a comandar a companhia da PM em Feira de Santana. Aí, Feira de Santana, agora tem uma mulher no comando de uma companhia. Primeira mulher a comandar uma companhia independente da Polícia Militar em Feira de Santana. Cidade aí a 130 quilômetros da capital baiana. Capitã Lilian Conceição Nascimento tem Almeida. Tem 42 anos ela. Agora é a comandante da companhia de número 64 da Polícia Militar da Bahia em Feira de Santana. É, é a capitã de 42 anos. Nascida na cidade de Alagoinhas, capitã Lilian Nascimento entrou na PM aos... 22 anos, certamente o primeiro emprego, né? E o único emprego dela. Em 2001, se formou como tenente e tornou-se bacharel em Segurança Pública pela Universidade Estadual da Bahia Uneb. Durante sua carreira militar, trabalhou nos 5º e 8º Batalhões da PM, em Euclides da Cunha, em Porto Seguro, respectivamente. Além disso, foi auxiliar da Sessão de Planejamento Operacional do primeiro batalhão em Feira de Santana, chefiou o setor de pessoal do departamento de qualidade, pesquisa e desenvolvimento tecnológico do departamento de administração da PM e a seção de material e patrimônio no colégio da PM em Alagoinhas a nova comandante agora disse que sempre foi um desejo atuar no comando de uma unidade da PM e agora ela é a comandante lá em Feira de Santana, da Companhia 64. Aí, Capitã Lilian, de 42 anos de idade. Às 6h41, um, Sociedade Urgente, volta já. Antes, porém, Adeus Carvalho, a atendente da Oi, deve se chamar Joyce, pelas duas leiras. É isso que eu tô falando, eu disse aqui. É certamente por isso, né? seria bom que tivesse tanta criatividade também, né, para resolver o problema do povo, né, para não deixar o povo no sofrimento que a gente acompanha aí, inclusive que foi dito agora pelo nosso caro ouvinte. Tem um cidadão aí querendo falar com a gente aí, seu Ailton Lobo, alô seu Ailton, bom dia, seu Ailton.
4: Bom dia, Deus bom caralho. dia, seu
0: Ailton, o que é que o senhor manda? Quero
4: falar uma denúncia Deus, contra a Joppa, da Secretaria de Manutenção da SEMAN, os abertos... Está fazendo muito na sociedade
0: também na, na TV no Jornal do é, mas também. estamos de volta, né? A gente precisa também descansar um pouquinho e sair um pouco da rotina, né? Porque senão o um cidadão não, não aguenta, não.
2: Com mas certeza. a gente está aqui
0: com fé em Deus aí para mais um período aí de, de, de trabalho. Vamos nessa. Joga, e a, 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 a Secretaria de Manutenção está tá pisando em vocês aí, é?
4: A paz é. Eu tenho dois meses que eu tive a solicitação, Sobre a apodassando das árvores. Na Rua da Esmeralda, no bairro de Bariri.
0: Rua da é Esmeralda?
4: Bar... É, no bairro de Bariri.
0: No Bariri? Isso.
1: Pronto. Não
4: apodassando nada, Deus. Quando os ônibus passam, o... as galas das árvores estão é, passando nos tetos dos ônibus.
1: Há muito que um
4: acidente no hotel.
1: Misericórdia.
4: Se fosse no Correio Vitória, Deus. Se fosse no Roque Estal. Se fosse na
1: Barra, eu tinha resolvido esse
4: problema rapidinho.
1: Se fosse o quê? Se fosse na
4: Barra, né? Se fosse
0: na Barra, É, é, se fosse na Barra... Quem mora na periferia e quem mora no subúrbio, é, infelizmente, tem esse sentimento. Eu digo infelizmente porque tem morador de bairro nobre que vira e mexe também está reclamando. Viu? Tem algumas situações. É óbvio que não são todas, né? E o sofrimento vai estar sempre maior mesmo, na periferia... É, infelizmente, porque os poderes públicos na, na dividida prioriza o, o bairro nobre prioriza o bairro nobre, por isso que o povo sempre teve esse sentimento Eu sempre tive esse sentimento também, em toda a minha infância né? que é. É, pensa primeiro no bairro nobre para depois pensar no, no bairro popular, no bairro carente, no bairro mais distante né é, senhor Ailton? Agora, se o rico paga tá
4: imposto, os pobres também pagam nós moramos nos bairros Periféricos mas tá ah, não, tá é porque
0: no Sim. bairro do rico tem patentes, meu irmão. No bairro do rico tem patente. No bairro do rico tem senhor bacana. No bairro do rico tem um cara influente que uma ligação pesa, entendeu agora? Mas só que você tem a rádio sociedade, irmão. O subúrbio tem a rádio sociedade. Entendeu os Carvalho aqui?
2: É, entendeu? A
0: gente combater tudo isso. Reclamar. Com certeza, das Cavalho. Nosso glorioso subúrbio... Meu glorioso subúrbio ferroviário da capital baiana. Olha, pra quem tá mandando mensagem, querendo saber aí sobre João Leão, a opinião dele ainda sobre a ponte Saúdeiro Itaparica, é... tem gente que fica com saudade, sabia? É, tem gente que fica com saudade aí. Sério? O quê? O que tem de gente, meu irmão, que... É, pede para cadê o, o vice-governador a ponte? Tu não sabe que a ponte está com, com essa necessidade agora de adiar o, qualquer coisa aí por conta da pandemia. Então, não está vendo aí, mas ele continua dizendo que é para não vender seu terreno, viu? Para não vender, se você tem terreno na ilha, não venda. Rapaz, quem tem seu terreno na ilha de Itaparica, não venda, não faça essa bobagem. Quem abandonou a casa por lá? Não venda, não venda, deixe guardada. A ponte, daqui a um... É possível deixar uma casa guardada? Para o vice-governador, é. ano, nós vamos começar a construção, bater as primeiras estacas, no mês de janeiro. Janeiro de Será? 2021. 2021. Cinco anos de construção. Cinco João. anos. Quatro anos, um ano de planejamento e quatro Pro... anos de Doutor João Leão um ano significa 2020, esse um ano que ele se refere aí, porque essa entrevista foi no comecinho do ano. Então um ano se refere agora, 2020, só que 2020 é um ano perdido, e agora? Não é? Mas o, o vice-governador também, numa entrevista aqui mesmo comigo, né, ele disse que a ponte não parou. A ponte não parou. Ele disse aqui, que toda entrevista com João Leão não tem, não tem como você esquecer a ponte. Não tem como. Aqui, ó.
5: Não, a ponte sua marica primeiro não parou. A ponte está funcionando, a ponte está caminhando, a ponte nós temos uma equipe que está trabalhando, junto com a equipe da construtora, das construtoras que ganharam a licitação. O que nós temos agora é que, em função do coronavírus, os, as empresas estão impossibilitadas de começarem a trazer materiais.
0: Não, se você prestar bem atenção, tem que dar um crédito, né? Porque houve a pandemia e a pandemia justamente começou na China, né? E agora, como é que faz isso aí? Complicou foi tudo mesmo. Ah sim, o vice-governador João Leão, entendeu? Ele não gostou do que disse o deputado Barcelar, que disse que vai virar uma geringonça, a, a ponte Salvador Itaparica, vai ser uma geringonça na Baía de Todos os Santos, e o vice-governador já chamou o deputado para o debate e ele até agora não sinalizou.
5: Você, você, se quiser fazer um debate com ele, comigo aí no seu programa, eu estou à toda disposição. E as odd e a população vai julgar
0: quem tem razão. Viu? Uma das poucas vezes que eu vi o Bonitão pegar ar. Aí. Você, você, se
6: quiser fazer
0: um debate
5: com ele, comigo aí no seu programa, eu estou à inteira disposição. E as odas e a população vai julgar quem tem razão.
0: Tá pronto o pro debate. O deputado Barcelar já sinalizou o que, que é o debate, né? Até agora não, né? Fica Pegou lá. ar. Silvana Inaim, que é a assessora do deputado, a hora que você quiser para entrar em contato com a gente aqui e a gente pode programar o debate com o vice-governador João Leão, né, e tudo porque o deputado disse que a ponte vai ser uma geringonça, uma geringonça na Bahia de Todos os Santos, isso aqui. Giro Bahia me chama Teixeira de Freitas, extremo sul do estado Cícero Dantas, Tá chegando aí, hein? Esse Cícero Dantas. Teixeira de Freitas tem mais de 1.300 pessoas curadas. Que notícia boa, hein? Alô, Cícero Gis... Dantas. Bom dia. Bom dia, Beto
5: Carvalho. Boa volta ao trabalho. Aí na Rádio Sociedade da Bahia, Rádio Querida de Ponta Valeu, a
0: ponta, amigão. Com o Adão,
5: é o seguinte. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde. Teixeira de Freitas está com 1.627 casos positivos. São 1.377 pessoas curadas, ou seja, uma taxa de recuperação acima de 80%, e 221 casos ativos. 29 mortes foram registradas até agora. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, 19 pacientes estão internados no Hospital de Campanha e no Hospital Municipal. Ocupando atualmente sete leitos clínicos e doze leitos de UTI. Já na UPA da cidade, são dez internados com sintomas da Covid-19. Teixeira de Freitas, interdantas, correspondente a serviço da rádio, Sociedade da Bahia.
0: Giro Bahia, oferecimento governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Olha, a frase que eu mais gostei do vice-governador João Leão em 2020, uma das mais interessantes dele é quando ele fala que foi na maior crise financeira desse país que ele ganhou mais dinheiro. Sério? É. Então significa que você jovem, pode ganhar dinheiro agora nessa crise. Não se desanime. Entendeu? Pense que ele está falando com com experiência própria, não é ou de ouvir alguém comentar. Ele não lê um livro, é o livro do, do mágico que saiu do pastel é, para os milhões, o coach do pastel que agora tem bilhões na conta. É. Aqui, ó, olha o que ele fala sobre a crise. Preste atenção. Se você está desanimado você pode sair dessa crise, ó, melhor do que muita gente, e bem melhor do que você entrou na crise.
5: Quando nós sairmos da. da, da nós sairmos dessa questão do coronavírus, nós vamos dar uma arrancada forte. As crises, quando vêm, você tem que apostar nas crises. Você tem o... Eu me lembro bem que eu era eu, empresário e na crise de 88 nós tivemos uma inflação de 80% ao mês, ao mês. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi a época que eu mais expandi minhas empresas. Eu saí de 2 mil funcionários, fui para 8 mil funcionários nas minhas empresas. Então você, na crise, você tem que se adequar, tem que trabalhar e tem que procurar que o Estado aumente sua arrecadação, aumente sua receita.
0: Tá aí. Eu gostei, sim. Ele saiu de 2 mil funcionários, foi para 8 mil funcionários. Como é que eu não vou admirar um, um sucesso desse? Outra coisa, o que ele falou aí, muita gente já vem fazendo. Quer um exemplo? Na Páscoa, quantas pessoas né, choraram e quantas ganharam dinheiro. Não né? Não foi, jovem? Aqui. Produzindo chocolate, produzindo bombom para Páscoa gente que nunca tinha vendido esse tipo de produto vendeu esse ano e fez dinheiro agora botar a coisa pra funcionar não é tão fácil, Eu não estou dizendo que é fácil outra coisa, sair da teoria para a prática, existe um ó, um mundo entre a teoria e a prática é tem a teoria e tem a prática as duas andam juntas caminham juntas não é? Então, tem gente que ganha dinheiro vendendo tênis. Tem gente que ganha dinheiro vendendo perfume. Tem gente que ganha dinheiro lavando carro. Meu amigo, você sabe que Salvador hoje tem uma carência muito grande de gente para lavar carro decentemente? Tem tem uma carência, tem um mercado aí gigante que muita gente não está observando você não pensa em chegar num lava-jato parar seu carro e ficar com medo? fica com medo ou não fica? e se você chegasse num lava-jato hoje colocasse seu carro e fosse para o lado, tivesse lá uma sala confortável para você ficar
1: Tu já viu, rapaz? Você é bom demais, viu? Você sabe de tudo, rapaz.
0: E se você chegasse no Lava Jato e tivesse lá uma pastelaria dentro do Lava Jato? Como você tomar um café dentro do Lava Jato? Hoje, as barbearias estão assim. Eu cheguei em Luiz Eduardo Magalhães, uma barbearia. Fui cortar meu cabelo no ano passado, em Luiz Eduardo Magalhães. Na barbearia tinha sinuca. Sério? Sério. Na barbearia tinha, pra quem gosta, cerveja. Na barbearia tinha chocolate quente. Na barbearia tinha cafezinho. Na barbearia tinha revista pra você ler. Internet, wi-fi à vontade. Tudo na barbearia. Entendeu? Você... Na, na sua hora de cortar o cabelo você até, se tiver um, uma outra pessoa com mais pressa, você vai passar na sua frente vai passar, meu irmão? Pô, já chegou a minha vez, foi? então é isso, meu irmão isso é empreendedorismo muita gente se dá bem também na crise quando eu vinha pra cá agora de manhã aí, um exemplo eu vi um caminhãozinho saindo de um desses hospitais aqui da Garibaldi eu percebi que o caminhão tava arriado de peso sabe o que era? um caminhão de uma lavanderia hospitalar. Aí ele pergunta: "Lavanderia hospitalar não está ganhando dinheiro não é?" Lógico que tá. Não tá gerando emprego? Lógico que tá. E se essa lavanderia não der conta, ela faz o quê? Ela contrata uma menor para prestar serviço para ela. A vida gira assim, o comércio gira assim, a economia gira desse jeito. Eu tenho que ir a é com muita satisfação. Eu vou agora a minha querida Jequie, que tá me esperando lá com Éder Ramos, que vai falar de um motorista que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mais de 100 quilos de maconha. <risos> o que é que esse cara ia fazer com tanta maconha? Rapaz? Será que ele disse que que vai fumar essa maconha toda? Será? Alô, é Ramos, Cadê você? Bom dia.
3: Giro
0: Bahia.
3: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Policiais rodoviários federais aprenderam no início da tarde de domingo em Jequié aproximadamente 110 quilos de maconha. A droga estava escondida em compartimento oculto em uma caminhonete Fiat Estrada com placas de Belo Horizonte. O homem foi preso em flagrante delito encaminhado juntamente com o veículo e a droga apreendida para a delegacia de polícia local para a formalização do flagrante, que tem pena prevista de 5 a 15 anos de prisão. A equipe fiscalizava em frente à unidade da polícia rodoviária o posto aqui de Jequié, no quilômetro 677 da BR-116, quando foi dada a ordem de parada ao automóvel conduzido por um homem de 38 anos. Inicialmente foram solicitados os documentos de porta obrigatório para consulta ao sistema de informação da polícia e os agentes perceberam um certo nervosismo no motorista com a ação policial e decidiram vistoriar a carroceria da caminhonete. Quando foram localizados os tabletes da droga, que totalizaram 110 kg de maconha, parte da droga também foi localizada no pneu de estepe. Mesmo em tempos de Covid-19, a PRF alerta que continuou seus procedimentos de fiscalização a fim de garantir segurança nas rodovias federais em todo o país. Com informações da cidade de Jequié, eu sou Ever Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Giro Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Valeu Éder Ramos, um abraço para o meu povo de Jequié, alô Jequié, alô Aiquara. É, alô Ipiaú, um abraço, para o meu povo de Ipiaú, vindo da Rádio Sociedade da Bahia, alô Barra do Rocha. Um abraço para você que está ouvindo a gente aí no meu glorioso interiorzão da Bahia. Alô Maracás, um abraço. Maracás tem alguns casos de coronavírus. Mas existem as barreiras também. Né? Você chegou na cidade, você logo, logo, tem a sua pressão aferida e algumas no, é, é, algumas pessoas trabalhando ali é, e esses pontos, eles ficam 24 horas Milagres, por exemplo Milagres, você não entra na cidade é, ali do lado do, do posto de galego ali do, do, do hotel dele você, aí tem uma barreira você não acessa a cidade se não tiver, primeiramente, os, é, a sua pressão aferida. Nova Itarana, mesma coisa. E outras, outras tantas cidades da Bahia. Então, para ter acesso à cidade, tem primeiramente que passar pela barreira da vigilância sanitária. Vamos seguindo agora com a notícia, vamos direto para Alagoinhas, Bahia, me chama Alagoinhas aí, Luciano Reis. Fala, é... Ele vai falar da operação da SSP Bahia contra policiais suspeitos de extorsão. Alô, Luciano Reis, bom dia.
5: Bom dia, Adelson Carvalho, bom dia, ouvintes do Sociedade Urgente da Rádio Sociedade da Bahia. Alagoinhas, Adelson, entrou na lista de uma operação deflagrada, na manhã desta segunda-feira, dia 6, ontem, contra policiais suspeitos de participar de grupos de extermínio e extorsão. Um PM foi preso na cidade. Todos os sete alvos da operação atuam na 32ª Companhia Independente de Polícia Militar em Pujuca. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública... Dos sete alvos dos mandados que possuem patentes de subtenente e soldado, um é uma policial feminina. Ainda segundo a SSP, a força-tarefa cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Pojuca, Capim Grosso e Capurã e Feira de Santana. Os três presos foram apresentados no batalhão de choque da Polícia Militar em Lauro de Freitas. Outros quatro soldados estão sendo procurados, além dos militares, um vigilante foi alvo da operação. Os policiais cumprirão as prisões temporárias de 30 dias no batalhão de choque. Com informações de Alagoas e região. Luciano Reis, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da
0: Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. A Bahia contra o Coronavírus. Sociedade Entrevista. Olha, a CBF tá divulgando aí que 9 de agosto retoma aí as atividades já com o Campeonato Brasileiro. Será? É, diz que é, 9 de agosto, né? Recentemente entrevistei aqui o doutor Elcimar Coutinho, né? era um sonho meu entrevistar o doutor Elcimar Coutinho E eu entrevistei ele aqui, vamos fazer outras entrevistas com o doutor Elcimar Coutinho E ele é um homem que fala de tudo, né? Lúcido, lúcido, 90 anos de idade né? Uma assumidade Dr. doutor Elcimar Coutinho E ele deu opinião também sobre futebol Olha o que ele fala sobre futebol aí Então
5: ele quando não pratica esporte ele vai ver os outros praticarem eu digo como enche uma, 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 um estádio de futebol, uma, um jogo idiota qualquer que tenha, que nem é campeonato, lota o estádio. É. Pô, eu fico olhando os outros correrem atrás da bola, entendeu? É um negócio que sempre me incomodou isso. E você diz, eu, se não gosta, eu não gosto, <risos> mas não fico... Não tenho, não tenho tempo para ficar olhando um jogo inteiro para o camarada fazer um gol e ganhar de 1 a 0.
1: E gritando, a, a estressando. E É um negócio que
5: não, eu não me
0: conformo com isso. Doutor Simar Coutinho disse que não se conforma com isso. Perder tempo para ficar assistindo uma partida de futebol. Mas, Doutor Simar, está provado que o brasileiro não é tão apaixonado por futebol. Esse tempo todo, sem bola rolando, e ninguém está assistindo volta. se não vê uma camisa de time na rua. Ninguém está percebendo. Será? Que nada, ninguém tá nem falando aí de futebol, nem lembra, nem lembra. Vamos ao, agora à entrevista, a primeira entrevista do dia com a doutora Mariana Stolze, advogada especialista em direito de família. É, o assunto é mudanças no pagamento de pensão e guarda compartilhada durante a pandemia. Bom dia, doutora Mariana. Adelso Carvalho falando com a senhora
7: dos banquinhos Adelson,
0: tudo bem? Tudo bem, graças ao bom Deus. Doutora, pensão alimentícia, é né, um assunto muito sério, um assunto de quem tem responsabilidade, porque também a gente acompanha aí né, cada caso mesmo de arrepiar, né, eu não consigo entender como é que o sujeito cria problema na hora de alimentar os filhos, né? pensão alimentícia para os filhos reconhecidos, registrados, que de repente o sujeito prega tanto amor, está com os filhos com tanto amor, há uma separação com a esposa, com a companheira, e aí ele se vinga dos filhos e não dá a pensão alimentícia. Né? Quando é que tudo começa, doutora? A queixa tem que ser prestada onde? Como é que tudo começa para que o sujeito tenha que pagar a pensão alimentícia?
7: Bom, é realmente uma situação é, sem igual é, quando um dos pais que é o responsável por contribuir financeiramente é, pela criança se recusa ou cria dificuldades. Concordo com você no sentido de é impossível entender o que passa na cabeça desse pai. Para que regulamente a pensão é necessário um processo judicial, movido é, em nome da criança, representado por um dos pais, contra esse outro pai, que não é o pai que tem a guarda, é, definir, a guarda sozinho da criança. Então o juiz estabelece, de acordo com a, a situação financeira do pai contribuinte, a situação do pai, é, do outro pai que tem a guarda da criança. E determina o um valor X é, percentual, de acordo com os rendimentos, para que seja contribuído todo mês.
0: Ô, doutora, há casos que a gente só ouve falar do homem, né? Que não deu a pensão, que não está tá aceitando é, o valor da pensão. Mas há casos também que a mulher dá a pensão?
7: Sim, sim há casos em Não é que... muito comum,
6: né?
7: Não é muito comum, justamente pela conform pela conformação da sociedade que nós temos hoje, mas há casos em que a, a guarda da criança está com o pai e a mãe que é a, a responsável pela atenção alimentícia.
0: Ah, entendi. Agora, doutora, como é que a gente consegue, né? É, é, porque é difícil também, né, chegar a um consenso. Há casos que têm um consenso que são até exemplos para outras famílias. Né? Mas a gente sabe que não é tão comum assim. Até na hora de estar de, de tá todo mundo na frente do juiz da juíza ainda tem confusão. Né? A tal guarda compartilhada, ela surgiu como um, um mecanismo para ter um entendimento. Né? O nome já diz, guarda compartilhada. Está compartilhando. Subentende que está todo mundo ali é, aceitando o que está sendo acordado. Não é? Mas, infelizmente, também há, há casos que têm confusão, né, doutora?
7: Com certeza, com certeza. Hoje, no nosso tema, a guarda compartilhada é o, o ideal, entendeu? Então, ah. mesmo com esse ideal, mesmo os pais tendo a guarda compartilhada, há conflitos entre eles. Há conflitos porque... Às vezes, eles não, não estão de acordo com o sistema de guarda estabelecido inicialmente. Tem sistema de guarda que a criança passa uma semana com o pai, outra semana com outro pai, ou metade da semana com o pai, metade da semana com outro pai. Isso tudo depende de como a família se estabelece, de como a família, de como a dinâmica dessa família, dessa nova família, agora com duas casas, dessa nova família agora com duas responsabilidades diferentes, mas que ao mesmo tempo tem que caminhar juntas, porque é impossível que a criança tenha é, uma vida completamente diferente de uma casa e na outra, né? Então, assim, a prioridade máxima é preservar a criança, preservar o ambiente que a criança tem, independente de onde ela esteja.
0: Ô, doutora, é, a guarda compartilhada... É, ela funciona de que maneira? Por exemplo, é, o pai vai ficar uma semana com a criança ou as crianças A mãe fica outra semana Ou de repente um pode ficar um mês o outro uma semana é, é, Isso aí vai muito do casal que, que um dia já foi o marido e a mulher?
7: Exatamente, vai muito do caso do caso Não a... é o juiz
0: que determina?
7: O juiz determina, mas o juiz determina de acordo com o que mostram para ele Entendi então, tem casos que é necessário que a criança passe 15 dias, 15 dias. Por exemplo, se o pai é, é um funcionário que trabalha embarcado, é um exemplo em que o sistema precisa ser diferenciado, entendeu? Então, de acordo com o que está presente, o juiz estabelece o sistema de guarda compartilhada é, para que a criança tenha contato com os dois pais, os dois tenham a mesma responsabilidade.
0: Agora, doutora, vamos aqui imaginar, hipoteticamente aí, que a, o, o, o cidadão queira levar os filhos para a casa dele, mas a ex-mulher, que é mãe das crianças, é, alegue que na casa dele não há segurança, ela não confia na casa. Ela não acredita, o sujeito mora lá, no quinto andar, sexto andar de um prédio, e ela fica com medo que as crianças é, tenham acesso, por exemplo, à varanda. Né? E, de repente, tem um fio lá que está solto, ela já foi, já viu, já comprovou, né? a porta não é muito segura. Ela pode alegar isso tudo para o juiz? Pode, pode sim. E aí o
7: juiz, de acordo com as provas, porque não basta ela dizer, ela precisa hum. alegar. Pode determinar que o pai adeque a casa, que o pai tire o um fio perigoso. Coloque uma rede de proteção,
0: entendeu? Isso. É porque é muito comum, né? A gente. Porque a mãe, ela está na... Tá na natureza dela se preocupar com os filhos.
1: Sim,
0: né? sim. E pode alegar esse ponto. Né? Agora, a guarda compartilhada, ela vai até que idade?
7: Até a criança
0: completar a maior idade. Até ficar maior, que Exato, em todo é caso jeito. também, né? Porque depois dos 15, 16 anos, a, a, o próprio adolescente, já adolescente, aí, ele já começa também a ter... Ele já começa a
7: ditar o ritmo,
0: né? É, já começa a ter as escolhas, né? Aí, de repente, já vem um ciúme de um lado, do outro, né? Quer ficar mais com o pai ou quer ficar mais com a mãe, mas aí já começa a resolver... É mais sem tanto a intervenção da justiça, né?
7: Sim, já há mais harmonia porque a criança passa até voz, né? Até voz e a dizer o que, o que quer, o que precisa e os pais começam a escutar mais.
0: E agora durante a pandemia, doutora, como é que está sendo aí essa guarda compartilhada? Porque tem um outro detalhe, de repente na casa da, da, da mãe... Né, o casal separado na casa da mãe das crianças Tem um idoso Aí as crianças de repente vão para a casa do pai Talvez não tenha um idoso por lá E se tiver já uma outra complicação Como é que a gente resolve isso?
7: Então, nesse período de pandemia Não há uma normativa é, Estabelecendo alguma suspensão Alguma coisa assim O que acontece é Primeiro que precisa, precisam os pais está cientes, né, que a situação é perigosa, que precisa de mais cuidados. E se um dos pais não estiver de acordo com modificar, com adaptar essa, essa guarda compartilhada, é possível recorrer à justiça. E aí, na justiça, de acordo com, com o caso que se, que se apresente, pode determinar a suspensão. Então, durante o período de pandemia de isolamento porque um dos pais, por exemplo, é um profissional da saúde, é, um dos pais é um policial que precisa trabalhar durante a pandemia, a criança vai ficar apenas com o pai que está resguardado e isolado e esse outro pai que está exposto, que é um vetor de contaminação possível, não é? É, vai ter contato com a criança de forma eletrônica. Pode ser ainda que o juiz determine que, numa guarda compartilhada, em que, inicialmente, uma semana com o pai, outra semana com outro pai, é, seja estendido. Então, ele, a criança fique um mês com um, um mês com o outro, para evitar que a criança fique no vai e volta de transporte, no vai e volta de rua e seja exposta. Porque, embora a criança não seja é, um dos membros de risco, ela é um fator de contaminação. Né? Se ela se contaminar, ela pode espalhar esse vírus com muita facilidade.
0: Doutora, uma pessoa mandou aqui uma mensagem. Bom dia, Deus Carvalho. tem uma filha de 7 anos, mora comigo. É... Foi aí uma composição com a vara da família. É o que eu estou entendendo aqui, entendeu? A mãe nunca foi em uma audiência, minha filha, quando com a mãe foi jogada no chão por um homem perigoso. Chegou quase à morte. Ele diz aqui que a filha mora com ele. A mãe nunca ligou. É... Diz que ele pagava pensão... A pensão, é, dia 9, é, conta, conta um pouco... Sim, doutora, nesse caso aqui, né que o, o sujeito alega que a mãe nunca ligou, nunca se importou com a criança, de uma hora para outra aparece do nada. Como ele vai comprovar para a justiça? Há, é,
7: há meios de provar o abandono, né? Então, veja, a criança viveu X tempos com ele. Ele tem como comprovar que a criança nunca teve contato. Afinal, a mãe não vai comprovar que teve, né? Tem o meio da escola. Quem sempre foi o responsável pela criança na escola? Quem sempre foi responsável pela criança nos médicos? É, quem sempre esteve presente nas comemorações de aniversário? Isso tudo forma uma prova para demonstrar que a criança apenas tem como base o pai. A mãe nunca, nunca foi presente, nunca apareceu. E aí cabe à mãe justificar o porquê dessa ausência, né? Que houver uma justificativa plausível, uma doença, viagem, a trabalho, alguma coisa assim, não que anule a ausência dela, mas que demonstre ao juiz uma causa justificável, o juiz entende... É, vai analisar o caso E entender o que, o que cabe a ele Se restabelece a, a comunicação da criança Com a mãe
0: ou não De acordo okay. com o que está presente Aqui seu Jaime de Dezinho De Santa Bárbara, Bahia está na situação e Diz o seguinte, que tem guarda compartilhada São duas filhas E que as crianças foram para a casa da mãe E ela viajou para o Maranhão Com as duas crianças É permitido, doutora, durante... A guarda, aquele período que a mãe ou o pai está com a guarda da criança, pode é, se ausentar da sua cidade? Olha,
7: não é o ideal, não é? É importante que a criança, para viajar, tenha a autorização de ambos os pais, especialmente porque se a guarda é compartilhada, todas as decisões deveriam ser compartilhadas também, não é? Ao menos a informação. Mas é, é possível que a criança viaje acompanhada de um dos pais. Então, por exemplo, se ela viajou na rodoviária, ela passou sem problemas porque ela responsável por aquela criança. Falando juridicamente, é, na questão da guarda compartilhada, não é o ideal. Hum. Então, assim, o ideal é que o pai comunique ao outro pai que vai ter uma viagem e peça a, a sua orientação e a sua autorização. Agora, é impossível também que toda vez que seja necessária uma viagem, os pais precisem recorrer à justiça. É importante que eles consigam conversar e dialogar, porque a guarda compartilhada é isso, é os pais estarem juntos nas decisões, né? Se cada vez eles precisarem recorrer à justiça, é, o judiciário não aguenta.
0: É verdade. O nome já diz, né? Guarda compartilhada, tem que haver entendimento. Exatamente. Isso cima de tudo, entendimento. Não é? E é muito, deve ser muito triste né? para uma criança ali conviver com toda essa situação, né? Tem hora que parece que a criança está sendo é, enxotada pelo pai ou enxotada pela mãe, né?
5: Com certeza.
0: Né, doutor? A senhora que acompanha isso direto... É, vira e mexe também, acaba indo para o emocional, né? Não tem como. Com não, certeza aí, né?
7: a situação é. precisa desse cuidado psicológico é. também.
0: Também. Doutora Mariana, obrigado pela sua participação aqui no nosso sociedade, gente.
7: Obrigada a
8: vocês.
0: Tem uma operação aí, jovem? Tem uma operação? Polícia Federal, em conjunto com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Deflagrou na manhã desta terça-feira, 7 de julho, a Operação Teia de Aranha. Ela. <risos> que visa desarticular uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários na Bahia. Vai chegar lá, vai chegar muita gente aí, hein? Conforme apurado, o grupo criminoso que atuava pelo menos desde 2018, então não é coisa de pandemia, né? é um grupo já viciado. Manipulava perícias médicas em troca de vantagens financeiras indevidas. Com vistas a ativar e ou manter ativos benefícios previdenciários fraudulentos em... Vistas, em sua maioria da espécie auxílio-doença. Durante as investigações, foi revelada a existência de uma rede criminosa de despachantes intermediários Olha especializados na extorsão, na execução da fraude em desfavor do INSS, bem como no direcionamento de perícias médicas. Isso aqui parece vai render muito ainda, viu? Esses intermediários contavam com o auxílio de servidores do próprio INSS e de um médico-perito para a execução dos atos ilícitos. Olha o que diz a nota da polícia. Contavam com o auxílio de servidores do próprio INSS e com um médico-perito para a execução dos atos ilícitos. No bojo da referida operação, estão sendo cumpridas 17 medidas judiciais, sendo 3 mandados de prisão preventiva, 10 mandados de busca, uma medida de recolhimento domiciliar, além de 3 afastamentos de função pública dos servidores envolvidos, medidas estas cumpridas na cidade de Salvador... Deve ter gente agora aí, meu irmão, com a orelha ardendo.
1: Eu tô aonde mesmo, rapaz?
0: Sei lá, deve estar já no camburão. Você deve estar no camburão já. Sabe aquele camburão preto e amarelo? É. O camburão. E só tem carro grande, né? Sabe o que é aquele ali? Pra caber mais gente. É, um fundão retado mesmo. Salvador, Camaçari e Candeias. Hum, olha o trio. O valor do prejuízo estimado com as fraudes já supera os 4 milhões de reais. Pelo menos 80 benefícios previdenciários suspeitos, números estes que muito provavelmente vão aumentar o... Ou... É, quem sabe? Tudo por conta aí das investigações que vão avançando. Quanto mais ela avança, mais descobre. Né? É aquela história. Puxou uma pena, pode sair uma galinha inteira. E de repente você vê uma pena, né? Aí você não dá muita importância. Mas se você puxar aquela pena, vem uma galinha inteira. Ou um peru inteiro. Esse pessoal que... Entra nessas barcas furadas Todo mundo aí sabe o que está que fazendo Não tem nenhuma criança Não tem nenhum inocente Não tem nenhum bestinha É porque quer vida fácil E aí, nessa hora O sujeito fica mesmo com o juízo ardendo Será que vai parar na porta dele? Será? Será que vai chegar no prédio dele? Aí, meu amigo, só esperando mais tarde. Aí, quando a operação acaba, o sujeito toma aquele alívio. <risos> Dessa vez não aconteceu. Aí, sabe o que ele faz? Você pensa que ele para? Ele continua.
6: Adeus, ele não para, Adeus. ele continua.
0: <risos> Rapaz, o que tem de gente do auxílio emergencial que teve o dinheiro surrupiado, não tem tá em nenhum gibirro mas é muita gente, muita gente, muita, muita, muita gente. Um minuto de sofrência aqui hoje, um minuto de sofrência daquele jeito.
2: Minuto de sofrência. Não sou profeta nem tão visionário. Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da vida. Que maravilha! Levando a vida,
0: Obrigado o Flávio vida, José, chorado, filho do nada, dono! Mundo sem
2: amor. E aí? Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console o Uma um verdadeira
0: poesia, A natureza
2: na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor o desespero do olhar de uma criança a humanidade fecha os olhos pra não ver, televisão de fantasia e violência aumenta o crime e cresce a fome do poder,
0: a fome do poder foi com
2: sede bebe lama barriga seca não dá sono, eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono foi com sede bebe lama barriga seca não dá sono eu não sou mas quem culpa porque eu sou filho do dono? Não sou profeta nem tão visionário, mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na boleia do destino, só mais um fio da tesoura. Obrigado,
0: meu Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Às sete horas mais trinta e dois minutos, vamos à segunda entrevista do dia. Vamos agora... Sociedade. Ao entrevista. meu glorioso extremo sul da Bahia. Vamos falar com Devanir Brilantino. Ela é a prefeita de Itajimirim, lá no extremo sul do estado. A é, maior cidade vizinha aí é Eunápolis, alô Itapebi, alô Eunápolis, alô por Seguro, um abraço para você que está ouvindo a gente aí na minha gloriosa região extremo sul da Bahia, alô Teixeira de Freitas, alô Itamaraju, um abraço. Prefeita Devanir bom dia. Bom dia, Dilson.
8: Bom dia a todos os
0: ouvintes. Prefeita, é, a senhora assumiu a, a, o comando da cidade quando?
8: Foi nesse mandato, né, 2000 e no início de né, de
0: 2017. Sim, porque antes houve né, um fato né, muito sério, muito grave aí, né, o, o ex-prefeito de Mirino foi aí que foi morto, Sim, foi né?
8: infelizmente é? assassinado na praça.
0: Na praça, eu na lembro. Na praça. Eu lembro desse crime. É, é. Ele foi então prefeito anterior à senhora, que depois o vice assumiu, não foi isso?
8: Foi, ele ele chegou a ser prefeito há um ano e nove meses, assim que ele foi assassinado, o vice assumiu.
0: O vice assumiu. Aí é. depois a senhora ganhou a eleição em 2016.
8: 2016.
0: Então a senhora está indo para a reeleição agora?
8: Se Deus quiser, já trabalhando.
0: Ah. A, re... a eleição que vai ser em novembro, né? Já em tá novembro, jeito, 15 né? de novembro. 15 de novembro no primeiro turno, né? Como era antes, né? O passado da eleição era 15 de novembro. É. é,
8: voltou,
0: né? É, tá voltando à origem da eleição. <risos> Ô prefeita, como é que tá aí o, a nossa querida Itajimirim? Né? Quando eu falo Itajimirim, eu tenho um colega aqui na TV, Inácio, que ele é de Itajimirim, sempre que eu falo de Itajimirim aqui na TV, ele fica numa felicidade só. Ô, que é, bom é uma... que você fala de minha cidade. Que bom, que bom.
8: Olha, Itajimirim, a gente, nós ficamos aqui, né, com esse Covid, né, nós ficamos, é, 110 dias, graças a Deus, sem nenhum, sem nenhum caso, é, conseguimos segurar no máximo possível, com barreiras, com toda a população, né, a maioria da população nos ajudando. Com 111 dias, infelizmente, nós é, confirmamos o primeiro caso do Covid-19.
0: Primeiro caso confirmado, então não é mais suspeita, esse caso é confirmado?
8: Confirmado, nós confirmado. temos nove casos confirmados na cidade.
0: Nove casos.
8: Esse pessoal Sim. estava
0: na cidade, saí, chegou à cidade, como é Não, que é o histórico desse São período?
8: pessoas, ah, Adilson, são pessoas que vieram de fora e acabaram trazendo o vírus, infelizmente, infelizmente, para a nossa cidade.
6: o
0: prefeita, é, o que é que acontece? Eu, né, ou esse pessoal me pergunta, Adelson, você quando viaja, você para? Paro, paro muito. Né? Agora a gente está procurando né, se resguardar. Adélcio Carvalho, você para na estrada para almoçar? Paro, agora a gente está se resguardando mais, entendeu? Mas o que eu tenho visto... Toma mais
8: cuidado, né?
0: O que eu tenho visto aí, não só nos noticiários, mas viajando recentemente pelo interior da Bahia, agora nos dias de férias, vi ônibus clandestinos. A gente sabe, a gente percebe que o Buzu é clandestino. Né? Vans com aquela carretinha atrás, puxando, você percebe que tem clandestinidade ali. Foi esse pessoal clandestino que chegou aí? Ou, aliás, o pessoal que chegou via transporte clandestino?
8: Não, não, não? Adelson, não foi, não foi esse pessoal, sabe? Foi pessoas que moraram fora e acabaram por questão de desemprego, é, retornando à cidade e infelizmente, a gente tem aqui todo o nosso pessoal monitorando, tem pessoas que entram na cidade e acabam, não querem se identificar, não quer estar tá, assim, dizendo né, que vem de fora, então é isso que aconteceu. Pessoas vieram de fora e infelizmente né, entraram, ficaram na casa dos seus parentes sem dar satisfação à nossa saúde, acabaram uhum. com sintoma e, pegou, e trazendo vírus para a nossa cidade.
0: Agora, como é que está controlando esse pessoal, doutora, o prefeita? Já que não foi, é, a, a prefeitura não foi, como você disse, acertadamente, né? As pessoas chegam, não comunicam. Eu tive em Cidade da Bahia agora, em junho, né? Que uh. nós paramos, tivemos que informar para onde a gente estava indo, quantas pessoas estavam naquele momento, quantas ficariam na casa, né? E a gente não tem que achar isso ruim, é uma contribuição que... Outras pessoas vão fazer isso e vão preservar a nossa vida, que estamos lá de cá também.
8: Desde né? o início, é isso que sempre me preocupou. Quer dizer, nós temos a cidade, tem que acolher os seus filhos, né? São parentes que estão aqui, mãe, irmãos, pais, tem que acolher. Mas no momento que a pessoa tem a responsabilidade, a pessoa está dentro de uma cidade né, que tem o caso, vamos dizer, perto da gente aqui, que é, é Vitória, Salvador, as grandes cidades, né? Então, São pessoas que precisavam ser. É, Olha, estou chegando. É, eu penso que não tem vírus, mas eu venho de uma cidade onde tá, tem o vírus. Então, foi falta ter esse cuidado. Agora, no momento que nós descobrimos que essa pessoa chegou, porque a gente pediu também os vizinhos que denunciassem, a população que nos ajudasse. Aí, nós fomos, a nossa saúde foi até a casa dessa pessoa e detectou que essa pessoa estava com sintomas. Pronto, fez o exame e deu o vírus.
0: Às 7 horas mais 38 minutos, ouvinte sociedade, estou entrevistando a prefeita Devani Brilantino, prefeita da cidade de Itagimiri, no extremo sul da Bahia. Agora, prefeita, aí a cidade ela tem muitas entradas e saídas, muitos acessos. Conseguiu controlar esses acessos, prefeita?
8: Olha, durante um tempo nós conseguimos, a gente ainda está monitorada, a cidade toda monitorada, é, nós temos a, as duas entradas principais da BR-101, né, tanto indo, né, para, o, indo para, para Salvador e caso indo para Unápolis, estão, estão fechadas, estão tá? fechadas totalmente, a gente tem nossa equipe toda monitorando 24 horas, e nós temos aquele problema que tem em outras cidades, é, acaba chegando... Eu, é, mascate, né? pessoas que acabam pulando a cerca, passando debaixo da cerca, então a gente tem esse caso mas a gente tem a fiscalização que tem nos ajudado bem tô, hoje, todas as hum. pessoas que entram pelo, pela barreira principal, elas são monitoradas
0: Prefeita, hoje Itajimirim já tem agência bancária, porque eu tomei conhecimento que muito recentemente houve a explosão de uma agência bancária e a cidade ficou sem agência bancária e o povo tinha que sair daí pra ir pra El Nápoles, El Nápoles, para ir para Eunápolis, principalmente Eunápolis, para conseguir tirar dinheiro, para conseguir um acesso a, uma, a, uma, a um caixa eletrônico. Já temos agência aí ou, ou ainda está? Já tem? É, então... Temos, a
8: agência bancária foi recuperada rapidinho, em torno de 3, 4 meses que bom. E hoje nós temos a agência sim, bancária Mas, mas houve esse episódio
0: terra. aí, não foi? Houve,
8: houve, infelizmente
0: houve, houve. É, E isso acaba enfraquecendo o comércio local Porque imagina que são, de repente, mil, dois mil aposentados Tendo que se deslocar para uma cidade vizinha E chegando lá, ele vai sacar o dinheiro e já faz a compra por lá mesmo é, infelizmente não isso é? não é bom para o nosso município. É, isso acontece em, em pequenas cidades da Bahia. Né? Prefeita, agora, e a economia aí em Itajimirim? Né? Ela gira em torno de quê? A pecuária é forte aí?
8: Olha, a gente tem aqui a pecuária, que é muito forte. Temos também há, há muitos anos a fábrica da Veracel.
6: Hum.
8: Então, a gente né, tem a, a fábrica da Veracel, então é pecuária e
0: Eucalipto. Eucalipto. São, é. são a base da economia aí da cidade. A base da
8: economia.
0: Qual a população hoje de Itajimirim? A
8: população de Itajimirim,
0: 7.200 habitantes. No, no dia temos. a dia, muita gente procura a cidade, fora agora desse período chato de pandemia? É uma cidade Olha... procurada mais pelos filhos ou pessoas. Não, é mais, é mais pelos filhos. Os Ultimamente
8: filhos, né? é mais pelos filhos de Itajimirim. Tadimirim uma cidade pequena, onde o comércio, né, é um comércio simples, fraco, né, e geralmente são as pessoas que saem, pra, os jovens saem para trabalhar fora, e nesse momento eles estão retornando.
0: Como é que está a, a, a economia, eu digo, como é que estão as contas da prefeitura? Estão equilibradas ou agora com essa pandemia de repente deu um desequilíbrio?
8: Olha, a gente tem passado muito aperto, né, cidade pequena é mais complicado, então a gente tem passado muito aperto, é, mas a gente tem feito, assim, muita economia, muito sacrifício, a economia que eu não pouco é na saúde, na saúde, pô, a gente está investindo muito na saúde, é, acabando de reformar um hospital aqui com a parceria da Veracel e... O momento, mas é um momento muito complicado Onde todas, a arrecadação Diminuiu em todas as prefeituras
0: Verdade o Governo federal, mandou quanto aí para A prefeitura de Itajimiri?
8: Olha, nós, nós tivemos agora né, Que já entrou a primeira parcela é, Foram quinhentos, Chegou a 609 610 mil reais Onde foi dividido em quatro parcelas
0: Esse dinheiro já está comprometido?
8: Agora, nós temos comprado, né? a gente tem, na todo não, né? à medida que vai entrando, a gente está comprometendo ele, é, fazendo, é, investindo na saúde. A minha preocupação nesse momento é a saúde, é esse vírus.
0: Prefeita, eu vou pedir a paciência da senhora aí, só em torno de dois, três minutos, é possível, para você voltar com a gente aqui, para a gente não,
8: tudo bem, tudo não bem.
0: finalizar assim, sem mais algumas perguntas, né? eu valorizo a Bahia inteira. Não é? Da, da Pode, maior que é a capital até a menor cidade da Bahia Eu gosto de valorizar porque eu sou um apaixonado pelo interior E gosto demais tá? e Gosto de saber das coisas do interior da Bahia Prefeito, um cidadão aqui que não se identificou Mandou aqui uma mensagem Bom dia, Deus Carvalho Itajimirim é uma cidade pequena, mas bem arrumadinha Diz ele aqui Diferente, que <risos> diferente hum. da cidade de Itapebi que já tem quase 100 casos. Era bom convidar também o prefeito de Itapebi para falar aí também. Nós vamos convidar, né? É, ele fala aqui que é uma cidade bem arrumadinha. Significa o quê, prefeito? Ó, coleta de lixo aí tem tá ordem, a cidade Olha, não tem buraqueira. Por que bem arrumadinha? Sim,
8: significa exatamente que a minha preocupação é de é, cuidar da minha cidade como se estivesse cuidando da minha casa. Então, eu me preocupo, sim, com a iluminação com buraco na rua, com cidade limpa, com a cidade pequena, mas bem arrumadinha e organizada.
0: A senhora faz eu o quê? Eu acho que é o cuidado. A senhora faz o que, prefeito? Sua profissão?
8: A minha profissão? Uhum. Eu sou comerciante. Olha, tem uma loja... Acabei de... Eu, me disse, eu tenho um comércio já de 15 anos, é, de venda, venda de roupa, e me desvinculei enquanto eu estiver prefeito. Olha assim que só. eu acabar, eu retorno, porque eu não consegui dar conta de duas coisas ao mesmo tempo, porque minha loja é em Anápolis. E assim que, que sair dessa função de estar prefeito, eu retorno para o meu comércio.
0: Parabéns. Isso acaba sendo... Não, não é ilegal, não seria ilegal, aliás. né Até porque é outra cidade. Né?
8: É, é, é cidade. questão de tempo, a que logística do tempo. tempo. E houve é.
0: coerência da sua parte, né já que a senhora... Imagine se tivesse que ficar dividindo o seu tempo entre prefeitura e eu, a sua loja, é. né?
8: Eu tentei. No início eu tentei, mas eu vi que realmente eu não, não estava dando conta da minha loja e eu preferi me desvincular por um tempo e me de, 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 de dedicar à prefeitura porque é necessário, entendeu? É, é, não tem como. E se Deus quiser, volto para o meu comércio, dá assim que acabar essa
0: função, essa missão. Essa missão, é. A senhora é. foi vereadora aí ou já chegou... Não, 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 né? não nunca foi vereadora. Nunca foi vereadora. É, é seu Fernandes, viu quem fez aqui, falou da cidade bem arrumadinha, senhor Fernandes. Um abraço, obrigada, Fernandes.
8: Obrigada, seu Fernandes. Um abraço, obrigada.
0: É, seu Ismael Cardoso, de Pau da Lima, aqui em Salvador, é, ele está querendo saber aqui a respeito é, das questões de auxílio municipal, estadual e federal. A senhora falou aí do federal, né? A senhora está uhum. em conexão com o governo do Estado também, prefeita?
8: Sim, sim, sempre. É. Sempre a gente precisa do apoio do governo do Estado.
0: Agora, é. prefeita, auxílio para o povo de Itajimirim. Né? Por exemplo, as crianças que não estão indo às escolas por conta da pandemia. Né? Como é que está sendo feita essa distribuição, por exemplo, da merenda escolar? Olha, a
8: gente está... É, nós estamos fazendo kits. Porque no início, no primeiro mês, é, fizemos né, o kit com o dinheiro que vem. Aí teve uma grande contrapartida da Prefeitura, que seria uma cesta um pouco maior. né E a partir desse mês, por ser um município, né, a gente sabe que a arrecadação que vem é muito pouca, nós fizemos o kit exatamente com o que vem da, do dinheiro da Caixa Escolar.
0: Agora, quando, Esse... quando vocês precisam de uma saúde mais... É, apurada, né, de alta complexidade, recorre a quem? E o Nápoles ou Porto Seguro? Olha,
8: nós temos grandes parceiros aqui que hum. nos ajudam muito, né? A gente tem o Nápoles, tem Porto Seguro, tem Camacã, tem a Costa do Descobrimento. Então, tem... nossos carros de saúde estão sempre andando. E aqui, a gente tem um hospital que, com a parceria de... Né, a gente está tentando conseguir Aparelhos para esse hospital, mas a gente tem parceria dos municípios, é, são muito parceiros.
0: O que, é que a senhora espera aí desse período? digamos, pós-pandemia, né? Porque se a gente for apurar mesmo, pós-pandemia vai ser lá para 2022, 2023, né? Mas a gente também não pode é, cruzar os braços e ficar só pensando que esse ano não dá para enfrentar ainda. Ontem eu falei na televisão, eu acredito, uh. com fé em Deus, acredito que o Natal, a gente consegue recuperar alguma coisa do Natal, né? O que, é que a senhora espera aí para esse segundo semestre aí na cidade?
8: A gente tem que ser sempre muito esperançosa, né? tem que ter... eu tenho muita esperança, eu creio que tudo vai passar a questão de tempo e as coisas vão voltar, é só ter paciência e a prioridade nossa agora são cuidar de vidas, é, tanto a minha como é, da população toda, é, é cercar para que essa doença não, cres... não, dimin... não cresça muito aqui na nossa cidade.
0: A senhora tem, a Câmara Municipal de Itajimirim tem quantos vereadores, 13?
8: Nove vereadores.
0: Nove vereadores. Nove. Né? São quantos aí a oposição, quantos situação?
8: É, mais ou menos dividido, em torno de cinco, seis, é, seis... De vez em é, quando né? alguém fica em
0: cima do muro, é. então? Como? De vez em quando alguém fica em cima do muro?
8: Às vezes, sim.
0: Às vezes, né?
8: Assim, eu creio como qualquer, como em qualquer outra cidade, né?
0: É porque a, a, Não é um
8: problema só de paginirim.
0: É, a política municipal, ela é bem mais ferrenha, né? A eleição para prefeito, eu acompanho já há alguns anos, a eleição de prefeito, eleição de vereador, esse ano não sei, talvez não, né? Mas até 2016, a eleição de prefeito, eleição de vereador é a eleição mais disputada, porque mexe com famílias, mexe com sentimentos, e a senhora sabe bem disso.
8: Em uma cidade pequena, né, os candidatos são praticamente acabam é, todos sendo parentes. Né? Tem um parentesco longe, mas tem o um parentesco, então não é, é complicado. Complicado. Esse ano vai ser um ano totalmente atípico, né? Como é que nós vamos fazer a nossa campanha? A campanha, realmente, eu creio que é essa campanha de quem tem serviço prestado.
0: Hum, quem tem serviço prestado. Isso aí. Qual é a receita hoje de Itajimirim?
8: Em torno de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800...
0: Sobra alguma coisa ou a prefeita aí tem até, até uma vassoura, digamos, um balde, a senhora tem que estar tá acompanhando ali para não desperdiçar o dinheiro?
8: Olha, sobrar nunca sobra, de maneira nenhuma. Não
0: sobra, Mas
6: a gente né? é
8: assim, sabe, com a equipe, a gente trabalha com, com a nossa realidade, né? A gente faz aquilo realmente que, que é necessário, que é obrigação dentro do, do que vem para a gente fazer.
0: A senhora mora em Itajimirim ou em Eunápolis?
8: Moro em Itajimirim.
0: Mora aí mesmo, né? Perto aqui do seu povo. mesmo,
8: moro aqui em Itajimirim.
0: Perto do seu povo.
8: Eunápolis, só de vez em quando, para banco. Às vezes a gente tem problema né, de outros setores para resolver, só para resolver problemas. Mas a minha moradia é em Itajmirim.
0: Qual é a policlínica de vocês aí?
8: Vai ser na, na policlínica de Eunápolis.
0: Eunápolis, né? É. Já é tá isso. tudo... Certinho, não tem nenhum, nenhuma oposição da senhora contra a Policlínica de Onápolis?
8: Não, de maneira nenhuma.
0: De maneira nenhuma. Prefeita, foi muito legal falar com a senhora, viu? assim que passar essa pandemia aí, quem sabe, né? a senhora vai para a reeleição, vamos aguardar o resultado das eleições aí, em um momento oportuno a gente pode voltar a se falar, talvez até aqui no estúdio da Rádio Sociedade da Bahia, tá?
8: Ok, tudo bem, estou às ordens, qualquer coisa, Itajimirim está aqui também, assim que, que passar tudo e que viajar, nos deu prazer de ver Itajimirim como está.
0: Obrigado, prefeita. Prefeita tudo Devani que... Brilantino, da cidade de Itajimirim, está me ouvindo ainda, prefeita? Estou sim, tá. Tô. Né? Quem é seu deputado federal e quem é o deputado estadual aí que atende a sua cidade? Que está mais. Deputado, colado. Estado, deputado
8: estadual, Sandro Regis. Sandro Regis. Deputado federal, Ronaldo, Ronaldo Carleto.
0: Ah, Carleto, né? Carleto. Carleto é o deputado de vocês aí, né? O, o que Sim. dá mais atenção a vocês aí, né?
8: Sim, dá total atenção.
0: Obrigado, viu, prefeito? Tudo e, bom.
8: Tá bom, obrigada. Um bom dia a todos. Um abraço.
0: Pronto, tá aí. Cadê seu Valério? Tá aí, ô Genival? Ô, seu Genival. Bom dia,
5: doutor Ad... Adelso Carvalho. E aí? Hoje, hoje é um dia de muita expectativa
0: Eu estou falando
4: desde ontem. Por quê? Parte do, da cadeia produtiva está aguardando essa reunião de Neto com o Rui. Como será a tal flexibilização,
0: na sua opinião, Adelso? Olha, inc... interessante foi ontem no Cidade Alerta. Para mim chegou. Eu vi. Olha, o prefeito Assemineto anunciou hoje que amanhã vai divulgar... <risos> Sensacional essa, é meu... essa, né? Sensacional. Ele ontem... Amanhã, eu repito. Re... Reuniu a imprensa pra anunciar que hoje vai divulgar. É. É. Mas a Praça da Mãozinha, você viu? Você viu falando? Rapaz, eu falei tanto de coronavírus que esqueci de falar da Praça da Mãozinha. Tá, Ficou bom... linda. Tá bonitinha a Praça, é? a Praça é. da Mãozinha. A Praça da Mãozinha. Praça Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Deodoro. Da Fonseca. É. Ali você encontra ainda aquelas casas que vendem produtos... É, é, por exemplo, para a fábrica de sorvete. Isso. É, encontra ali.
6: É verdade. Entendeu? É.
0: Ali você encontra produtos que não são vendidos comumente na cidade. E o grande atacado é. de Salvador era ali. Assim, Também. Aí. É. É. As, a, o pessoal que trabalhava com estiva. Isso. Não é? Isso. É, o, grãos, principalmente os grãos, eram vendidos ali. Até hoje, né? Tem Mas Adelson,
4: é. São Paulo Eu bar, acredito na
0: reabertura, viu, seu Valério? Você me peraí. perguntou. Eu peraí, peraí, na peraí, reabertura. peraí. Será? Hum. São Paulo abriu.
4: Abril. Restaurante, bares, ah. salões de beleza. O problema é que quando você abre, o povo escancara. Foi paredão, pancadão no Brasil inteiro. Paredão não no shopping, não, né? Mostrou ontem?
0: Misericórdia.
4: E o tal reboculativo Xande também, no litoral
0: norte. É. O reboculativo. Deus é mais. Mora em Orlando.
6: Hum.
0: Hum. É. Eu mandei ele pegar o jegue de Horacio e
4: voltar pra lá,
0: hoje. Olha, me deixe, me é Aí é. quer dizer que teve, teve swing na lancha? Teve de tudo. Rapaz, o Teve que é isso? de tudo. Eu perguntei: esse pessoal não tem vergonha na cara?